0: RCF Sur le sentier
1: de la foi Gwendoline et Loïc Chers amis, bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Sur le Sentier de la Foi. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés d'Apolline. Bonjour Apolline. Bonjour Gwendoline. Et toujours avec Loïc. Bonjour Loïc.
0: Bonjour Gwendoline. Bonjour Apolline.
1: Bonjour Loïc. Nous avons le plaisir d'accueillir Apolline qui, bien que ce ne soit pas une experte, est passionnée par le langage de l'amour et apportera un regard dans ce domaine à travers le prisme de la foi catholique, explorant comment les valeurs et les enseignements de sa religion influencent la manière dont elle comprend et exprime l'amour.
0: Apolline, première question pourquoi vous êtes-vous intéressé au langage de l'amour
1: Alors il se trouve que dans ma formation initiale auprès de l'Église catholique, donc dans les aumôneries et dans les groupes de jeunes professionnels chrétiens, j'ai été amenée à entendre parler de Gary Chapman, donc qui est un pasteur baptiste américain, qui nous a donc enseigné dans son livre Les cinq langages de l'amour, euh, voilà les différences qu'il pouvait y avoir dans, dans ce, ces différents langages relationnels. Et du coup c'est comme ça que je me suis intéressée à cette question.
0: Pouvez-vous nous dire un petit peu quels sont ces fameux cinq langages de l'amour
1: Alors, donc, il y a effectivement, selon Gary Chapman, euh, cinq langages de l'amour, qui sont donc les paroles valorisantes, euh, qui consistent donc à dire des mots qui vont être agréables aux personnes que nous aimons. Ensuite, il y a euh, les services rendus, qui consistent donc à accomplir des actions pour les personnes que nous aimons, qu'elles soient utiles pour tous ou uniquement pour ces personnes. Ensuite, il y a ce que les enfants connaissent bien, le fait de recevoir des cadeaux, puisque évidemment, quand vous offrez ou quand vous recevez quelque chose, vous avez une circulation de l'amour qui se fait à ce moment-là. Enfin, le quatrième langage de l'amour, vous avez donc les moments de qualité. Les moments de qualité, ça va être tous les temps que vous allez passer avec votre conjoint, ou avec un ami, ou même encore avec les enfants, où du coup, vous avez un temps qui est exclusif et consacré à ces personnes, qui sont aussi une preuve de l'amour. Et enfin, le toucher physique, qui bien sûr fait partie euh, des langages de l'amour, des cinq langages de l'amour que définit Gary Chapman dans son œuvre. Comment les langages de l'amour peuvent-ils influencer nos relations personnelles, spirituelles et romantiques alors moi, je crois que ce qui est important, euh, c'est que finalement, plus on connaît de choses et plus on a de, de possibilités de mettre des mots précis sur ce qu'on ressent et sur ce dont on a besoin, que ce soit pour les langages de l'amour ou pour euh, toute autre façon de communiquer, on peut euh, de ce fait avoir euh, voilà, une, une, une perspective, une, une influence sur ce qui va être fait. Si vous savez que euh, euh, offrir des fleurs à votre mère, euh, ça lui fait plaisir mais que vous, vous n'êtes pas particulièrement sensible au langage des cadeaux, euh, malgré tout, si vous offrez des fleurs à votre mère, elle sera contente. Euh, elle ressentira l'amour que vous avez pour elle, même si vous, ne pas forcément ce qui vous parle. Donc euh, voilà, je pense que si on connaît son langage de l'amour, euh, ça nous permet d'être dans une relation avec les autres qui est euh, plus ajustée. Ça nous permet de mieux les aimer, de mieux apprécier les personnes qui sont proches de nous. Et à, à ce moment-là, je pense qu'on peut arriver à un amour qui est plus épanouissant.
0: Apolline, vous disiez que vous avez été formée sur le langage de l'amour Qu'est-ce qui vous a donné envie dans votre vie personnelle de comprendre, par à votre couple aussi Comment est-ce que vous viviez ce langage de l'amour et comment votre conjoint le perçoit
1: euh, Eh bien écoutez, je pense que la formation dans les langages de l'amour, c'est euh, vraiment quelque chose qui est important pour euh, apprendre déjà à bien se connaître soi. Parce que je pense que si dans le couple chacun se connaît, euh, on peut réussir euh, du coup à mieux s'aimer l'un et l'autre. Enfin, il y a une, une, je pense, une vraie grandeur euh, là-dedans et, et c'est intéressant que, que vous parliez de mon conjoint Loïc parce que il se trouve que, euh, par exemple je peux vous donner un exemple très précis euh, nous avons des différences avec mon conjoint par exemple sur euh, certains langages de l'amour et, euh, et euh, nous, nous les avons exprimés, nous les avons entendus et ça permet euh, donc euh, d'éviter d'être toujours en train de se disputer à ce propos et ça nous permet aussi de grandir dans la différence de ce qu'est 'amour parce que euh, la façon dont moi je vais aimer mon conjoint c'est pas euh, une façon euh, universelle et euh, à son contact j'apprends aussi du coup euh, à élargir et à euh, et à imaginer euh, d'autres biais d'autres façons euh, pour faire en sorte de mieux nous aimer
0: nos auditeurs vous prend des notes pour savoir comment justement mieux comprendre l'engagement de l'amour <rire>
1: <rire> merci pour cette intervention Loïc <rire>
0: Dans le cadre de langages différents, comment est-ce que ça renforce votre foi Est-ce que le fait de pratiquer, si je peux me permettre, le langage de l'amour au quotidien, vous renforce dans votre équilibre, à la fois spirituel et à deux Effectivement,
1: le fait d'avoir euh, une pratique spirituelle, enfin, pour ma part en tout cas, le fait d'avoir une pratique spirituelle euh, commune et, et de chercher voilà, à approfondir le lien amoureux entre deux personnes, euh, ça fait effectivement euh, partie... Euh, des choses essentielles qui nous permettent euh, de mieux nous connaître et d'avoir un amour qui est aussi euh, plus proche de ce à quoi nous aspirons euh, si on est dans une, une relation euh, chrétienne et, et durable euh, qui veut tendre vers un mariage par exemple, euh, on a forcément euh, une obligation de faire en sorte qu'elle réponde le plus possible à l'amour que le Christ a pu donner euh, euh, pour les hommes à un moment. Donc c'est vraiment important euh, je pense de nous servir des outils qui nous ont été proposés euh, pour pouvoir euh, mener à bien euh, cette mission euh, qui est en fait finalement euh, le, le fait d'aimer une mission euh, christique. Est-ce qu'il y a un langage de l'amour qui est plus dominant chez certaines personnes que chez d'autres Et si oui, pourquoi Alors, selon la théorie de Gary Chapman, parmi les cinq langages de l'amour, nous avons un langage de l'amour qui nous permet de donner et un langage de l'amour auquel nous sommes plus sensibles pour recevoir. Donc, quelquefois, on peut effectivement avoir deux langages de l'amour différents. Euh, personnellement, euh, je sais que j'aime beaucoup faire des cadeaux mais que ce pas forcément le langage auquel je suis le plus sensible euh, quand moi je dois le recevoir. Euh, j'ai pu observer ça euh, voilà, dans les relations amicales ou, euh, ou même envers mes parents, par exemple. J'aime beaucoup offrir des choses personnalisées à ma mère, par exemple, parce que je sais que ça, c'est vraiment quelque chose qu'elle apprécie et j'ai vraiment euh, à cœur de faire quelque chose qui lui fasse euh, plaisir. Euh, et j'ai envie de vous dire aussi, tout dépend également. Euh, de la relation qu'on a avec euh, la personne. Forcément, euh, si vous avez euh, une relation... Enfin, mon frère, par exemple, voyage beaucoup. Euh, bah, lui envoyer des cadeaux, euh, c'est très coûteux, euh, c'est pas forcément utile, etc. Euh, mais même s'il est sensible à ça, et bah, du coup, je vais avoir d'autres moyens de, de faire en sorte de lui
0: prouver mon affection. Si on s'intéresse en profondeur au langage de l'amour de Gary Chapman, autrement que le livre des 5 langages de l'amour, comment est-ce qu'on peut découvrir celui de son partenaire est-ce qu'il faut en parler Est-ce qu'il faut juste euh, l'observer en son coin et prendre une note Ah, il a fait ça Donc j'ai compris que vous n'aimez pas les cadeaux, votre conjoint va être content, on ne vous pas cher.
1: Non, je n'ai pas dit que je n'aimais pas les cadeaux, j'ai dit juste que j'étais moins sensible à ce langage de l'amour qu'à que, que d'autres langages de l'amour. Voilà, Mais euh, ce qui est important, en fait je pense, euh, mais là c'est ma, ma très humble expérience qui va parler, c'est que dans les relations qu'on peut avoir avec les gens, quel que soit le type de relation, euh, il y a forcément une phase d'observation des habitudes de la personne et forcément une phase de, euh, de, de discussion en fonction de la relation qu'on veut, qu veut bâtir aussi.
0: Vous l'avez compris, le langage de l'amour, c'est avant tout, si, si on peut le dire, quelque chose qui s'expérimente qui oui. se vit à deux et on, se, on apprend à connaître l'autre grâce et avec ses différences. Merci Apolline d'être avec nous. Merci Loïc.
1: Merci Apolline. Merci Gwendoline.
0: Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau épisode et d'ici là en podcast.